1: Fala galera, eu sou o Renê do Vale e está começando mais um episódio do seu podcast de recreação e animação. E nesse episódio eu falo com Alan Que Costa, que trabalha e desenvolve alguns trabalhos na área de jogos eletrônicos na recreação. Está excelente o episódio de hoje e eu tenho certeza que você vai gostar. Confere aí. Alan, seja bem-vindo ao Recrecast, é um prazer tê-lo aqui,
2: enfim, no Recrecast, dando essa entrevista sobre jogos digitais. É um grande prazer estar aqui contigo e poder colaborar aí com, com o podcast. Vamos bater um papinho aí, espero poder ajudar vocês aí, trocar uma ideia legal.
1: Maravilha! E para começar, Alan, explica pra gente... O fenômeno dos jogos digitais, que fenômeno é esse que está acontecendo no, no mundo todo? Não é de hoje, já tem uns anos, mas como que está sendo esse fenômeno aí? Como que está chegando...
2: Pois é, René, na verdade, cara, os jogos o jogo sempre, sempre existiu, né? A vida inteira existiu o jogo, mas é importante a gente é, pontuar que quando passou-se a ter uma tela na frente da, da, da pessoa ela passou a interagir não, não com outra pessoa para jogar, ela passou a interagir com um programa de computador, né? com, com, que aí é o joguinho que a gente chama de digital. Esse, esse, a questão do digital, do eletrônico, muitas pessoas utilizam esse nome é, de uma maneira genérica para simbolizar exatamente essa, essa interatividade com a máquina então se você fala jogo digital jogo eletrônico muitas vezes as pessoas vão entender desse mesmo modo é, eu vou falar por mim por exemplo né é, eu joguei videogame quando era criança quando era quando era mais jovem e esse esse tipo de jogo para mim ele era uma, uma uma diversão ele era uma coisa para você é, um, era mais um brinquedo era mais uma diversão. Eu não tinha o um Atari, eu ia na casa de um amigão meu jogar e aí a gente brincava lá um pouco até que meu pai comprou, conseguiu a duras penas comprar um Atarizinho para gente, né? Então, é, 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 quando você passa a brincar com esse material, com esse equipamento, como você brincava com outros materiais, ele tinha uma finalidade de entretenimento. E aí você falou assim, né? Como é que isso está hoje? O que acontece é que os jogos foram evoluindo, né? eles foram evoluindo uh, uh, dentro da sua história, evoluindo junto com a tecnologia, então a tecnologia vai evoluindo e vai trazendo possibilidade de mais realidade, vai trazendo possibilidade de uh, você ter uh, uh, cada vez mais, uh, transformar a experiência de uma maneira mais real, a fantasia que... Uh, você, você tinha nas histórias, nas narrativas dos jogos, elas passam a ser mais reais, até chegar um ponto de alguém ter a brilhante ideia, e aí são, são os grandes empresários e proprietários dos jogos, de fazer campeonatinho. Esse campeonato que a gente ouve falar hoje dos chamados e esportes isso já existe cara desde lá da década de 70. Então, não é uma novidade isso. A questão é como é que aquele jogo que antes era uma diversão se tornou agora algo meio que obrigatório porque é, a importância que as pessoas estão dando para o jogo para diversão é algo que nunca nunca antes foi dado então aquela diversão aquele aquela brincadeira está se tornando algo algo sério e aí você tem n definições n teorias para para discutir isso mas é, é, basta você, cada pessoa, lembrar da sua história né? então, eu usei o meu exemplo, mas não sei se você já jogou, mas todo mundo de alguma maneira já brincou e já jogou algum joguinho digital, seja no celular no computador, numa plataforma que a gente chama de console né? então é, é, essa relação entre a pessoa e o computador e uma tela no meio é o que você pode entender aí como jogo eletrônico e jogo digital
1: maravilha é bom a gente entender logo de início, conceituar essas duas coisas, né? Que, como vocês dizem, as pessoas confundem muito os dois, não sabem qual utilizar, mas ficou claro aqui. É,
2: não, tanto faz. A gente vai entender que tem uma tela no meio do caminho e tem um computadorzinho, <risos> um programinha na história. É isso aí.
1: Mas agora vamos para uma parte mais específica. É, no seu trabalho, no seu dia a dia, como que... quais como que funcionam as aplicações dos jogos eletrônicos na recreação? Como você aplica esses jogos no seu trabalho, no seu dia a dia?
2: Legal você comentar isso, cara. E depois eu, eu se você me permitir, eu deixo alguns contatos, alguns links aí para alimentar isso que nós estamos falando. Com certeza. A Aplicação, é, ela vai depender do objetivo que você tem, né? Então é, de novo, eu vou usar sempre o meu exemplo Mas esperando que as pessoas que estão ouvindo Transportem isso para a realidade delas né é, A primeira vez que eu usei o videogame Para você ter uma ideia é, A ideia apareceu Não foi o Alain, o gênio da lâmpada que inventou Eu trabalhava com recreação e lazer E a gente sempre fez E sempre a maioria das pessoas fazem atividades temáticas Inclusive, agora, com essa questão do, do Covid, que a gente tá, tá, esse vírus aí, você percebe que a, a ludicidade nunca foi tão é, valorizada quanto agora, né? Então, é, as pessoas estão estão começando a brincar, a se divertir, tentar arrumar meios de entreter as pessoas. E a gente fazia isso nas aulas. Eu trabalhava numa escola de esportes, no clube um grande clube aqui de São Paulo, né, o Clube Pinheiros, trabalhei num outro clube também e, e trabalhava em paralelo com festa infantil, recreação e acampamento, recreação e hotel, e a gente, é, nessa história de, de fazer as atividades lúdicas, as crianças sabiam todos os Pokémon. e pokémon tem mais de 250, né, eles sabiam o nome, eles sabiam a evolução, eles sabiam todo tipo de, de, de informação sobre aquilo ali. Eu falei, cara, tem alguma coisa nessa história de, 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 de Pokémon, de desenho animado? E eu fui atrás de saber o que, que era isso. Fui atrás e quando a gente percebeu que dava para você é, é, fazer uma adequação daquilo que a criança, o jovem, vivia nesses joguinhos, nesses... Uh, nesses artefatos, fazer uma adaptação disso para uma realidade concreta e prática, prática que eu digo é corporal, é você fazer de verdade a gente criou uma versão daquele joguinho, o jogo do Harry Potter que é o quadribol aquele jogo que eles jogam na vassoura, né? E quando a gente fez isso, a gente criou essa, essa prática, ela foi muito bem aceita pelas crianças, exatamente por quê? Porque é a linguagem deles os livros, os primeiros livros estavam saindo, os primeiros filmes estavam saindo, né? E, e isso foi uma maneira que a gente conseguiu de adequar a linguagem que as crianças, os jovens que a gente atendia, seja no clube que eu dava aula é, de Escolinha de Esportes, ou no, nos acampamentos, ou nas festas infantis. Então, você adequar aquela linguagem que ele utiliza para uma, é, uma proposta é, prática e corporal. E por que prática e corporal? Porque eu sou professor de educação física, então o que a gente sempre propõe é que as crianças brinquem é, é, e façam as atividades corporalmente. E aí a gente fez uma adaptação, fez uma propôs uma atualização, e aí tem toda uma teoria por trás disso, né no caso é o filósofo Pierre Lévy, que, que trabalha com essa questão do virtual. Então, a gente atualizou aquilo que já era uma prática das crianças. Então, aquilo que, que ele fazia de uma maneira digital, na frente da tela, a gente trouxe para uma maneira corporal. Então, a gente meio que é, adequou aquilo que, aquela experiência que ele tinha para uma, uma realidade que ele pudesse experimentar corporalmente. Não que a, experime, a experiência dele... É, jogando só com o controle na mão não fosse corporal também é mas a hora que você é, usa o seu corpo inteiro para fazer aquela, aquele jogo a tua a tua criatividade ela é aflorada por quê porque você vai começar a imaginar como se você tivesse lá dentro daquele jogo lembrando que quando a gente fez isso não tinha é, nem o Wii que é o joguinho do Nintendo né que você o seu corpo e o, e o controle fica na sua mão e você faz o movimento E nem o Xbox Com uh, Com o Kinetic Que você também, aí o corpo O seu corpo é o controle Então naquela época não tinha isso E a partir daí a gente passou A, a, a tematizar Eu levei isso para a escola que eu dava aula Isso virou conteúdo é, é, Dentro da pesquisa Que eu fiz na época né? Isso virou conteúdo Mas também dentro da realidade que eu tinha no colégio. Então, o colégio me permitiu que a gente pudesse fazer, incluir essa esse tema do jogo digital enquanto conteúdo, nas aulas de educação física. Então, é, é, para você ter uma ideia de como a gente consegue aplicar essa realidade, mas ela vai depender do objetivo que você tem. Então, se você está num clube e você está ensinando esporte, e se você quiser usar uma estratégia de um jogo digital conhecido das crianças para ensinar uma parte daquele jogo ou para trabalhar algum conteúdo daquele jogo, é possível. É, se você está numa recreação que você só quer tematizar aquilo com a linguagem que as crianças usam, com a linguagem que os seus, o seu cliente ali na hora no hotel, no, no, no acampamento usa, dá para fazer. E também se você tiver... Na escola, né? no caso ali, a gente pegou o conteúdo, e se você parar para pensar, todas as disciplinas usam jogo. Matemática, história, geografia, todo mundo usa jogo. Mas você não vê nenhuma das disciplinas tendo o jogo enquanto conteúdo. E aí que vem a, a, a qualificação do trabalho que você faz na educação física, especificamente na escola. Então, é possível, sim, de você aplicar essa essa... Os jogos digitais Dentro da realidade que você tem Não importa qual seja
1: Show de bola, maravilha é, Muitos professores Eu vejo muito aqui na minha realidade em Salvador Muitos professores Eles utilizam jogos principalmente de tabuleiro Dentro das sala de aulas hoje em dia É uma coisa que está muito tá muito em alta agora o jogos de tabuleiro Né? Tanto no mercado empresarial, quanto no, no educacional e também na recriação. Acho que eu vi já alguns poucos casos que o pessoal vai fazer uma festa infantil e leva um jogo de tabuleiro gigante. Leva, por exemplo, um Twister, que é um jogo de tabuleiro gigante, mas que tem uma aplicação corporal ali fantástica para a criança. E pensando nesse negócio de aplicação, é... Alan, você sabe quais são os benefícios... Dos jogos digitais para as crianças, para os
2: adolescentes? Cara, é, é muito legal você comentar isso do jogo de tabuleiro, né? A gente tá a história ela é cíclica, né? Então, é, você vê a gente voltando às origens, né? Os jogos de tabuleiro, quando eles é, começaram a ser utilizados, é, essa era a tecnologia disponível no momento. E isso é desde a Idade Média, né? Você tem esse tipo de... De, 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 eu falei idade média, mas assim a história da humanidade sempre teve isso Sim. agora é, é, o, a, dentre os benefícios que você tem é, a gente precisa entender sempre o seguinte tem que tomar aquele cuidado quanto ao exagero todo jogo, toda atividade que você faz em exagero, ela não, não vai te fazer bem então, da mesma maneira que nós estamos falando aqui, que é legal, que você pode utilizar, e lembrando, não é só para você utilizar é, é, porque está na moda ou porque é, é a tendência. Você tem que fazer é, esse uso de acordo com o objetivo que você tenha. Às vezes, esse tema dos jogos digitais não vão caber, não, não vai caber para você fazer determinada atividade. Mas por outro lado, ele pode ser uma alternativa para te levar a novas realidades, novas possibilidades. Uma, um dos benefícios que você pode, que a gente poderia é, é, colocar nessa, nessa nesse balaio aí, primeiro de tudo, a, o respeito às regras. Então, o jogo, todo jogo, ele tem regra, ele tem, ele tem algumas regulamentações que precisam ser seguidas. Se os participantes não obedecem à regra, é, não vai dar para jogar. E mesmo se ele não obedecer, isso é algo que ele pode aprender é, e, e começar a perceber que para jogar ele vai ter que obedecer a regra. No caso do jogo digital, se ele quiser, ele joga sozinho. Mas até nos jogos digitais atuais eles estão jogando junto. Então o cara joga em rede. Ele joga com mais um monte de gente. Então a vivência é, é, é com o outro, respeitar o outro, né? Outra coisa que é importante também é a possibilidade de, de criatividade e estratégia. Você tem um desafio, então ele vai ter que criar uma alternativa para resolver esse problema, para resolver esse desafio. E isso, quando você fala para mim que o professor está levando, é, ou o recreador está levando um jogo de tabuleiro, é, isso pode ser entendido, não estou dizendo que é, claro, mas eu estou dizendo assim, pode ser entendido como... Ah, resgate, porque as crianças e os jovens atualmente não estão tendo a possibilidade de experimentar esse tipo de jogo, e, e na casa dele como tudo é digital, tudo tem tela é o celular, é o tablet, é o computador é a TV, e é o videogame é, ele não conhece então, conhecer tradições a, a, o fato de jogar jogos, é, não só digitais ele vai conhecer as tradições ele vai é, se conectar com a família o pai dele, hoje, a gente está falando de uma geração é, de pais e mães hoje que jogaram videogame enquanto criança e cresceram jogando. Os meus pais, por exemplo, não jogaram videogame. Né? Então, é, eu que comecei a jogar hoje, é, os meus filhos, né? Estou esperando um bebê aí que vai chegar em breve. Eu vou jogar com ele. Isso é uma realidade diferente. Então, além de, de dessas... dessas é do respeito à regra, de convivência, de desafio, de criatividade que é, a gente estimula, também está estimulando é, a possibilidade quando você resgata esses jogos tradicionais de, de conviver em família, né? A família, o resgate da família. O se você pegar e aí fica uma dica para todo mundo aí que está ouvindo a gente, vai buscar o, a propaganda do Atari, a primeira propaganda do Atari no Brasil era um jogo para reunir a família. Então, você vai ver lá o videozinho, vou deixar a curiosidade aí para a galera buscar no YouTube, você vai ver a turma, a, a propaganda fazendo um apelo para você reunir a família para jogar na frente da televisão com o videogame. Então, é, e aí, já para amarrar finalmente, a importância da família estar tá junto, né? A, a, os pais estarem juntos e próximos das crianças, para saber o que, que elas estão fazendo o que, que elas estão jogando, né? Então, acho que deu para dar uma, uma geral aí dessas, desses benefícios que a gente pode encontrar.
1: Maravilha, e depois eu vou cobrar esse link, viu? <risos> vou, vou buscar ele para você. Cara, a é, gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes de você ir, você vai ter que deixar aqui algumas sugestões de jogos digitais, jogos mobile, se você conhece algum bacana, para os adolescentes brincarem, para as crianças, para os pais ouvirem também, para os educadores que nos ouvem, recriadores, enfim. Ou jogos, os jogos eletrônicos aí que você conhece, que você acha que sejam interessantes o pessoal conhecer e poder se
2: apropriar disso. Olha, Renê, o que eu vou te dizer é o seguinte. Eu, apesar de ser um entendido, assim, a, a, as pessoas falam assim, ah, não, você, você entende né de games, você trabalha com isso. Entendo, né procuro estudar, procuro... É, buscar informação tudo, mas eu não sou aquele jogador assíduo, <risos> inclusive, inclusive eu brinco que para isso eu tenho, meu, eu tenho um grande amigo, que é o professor Arquimedes, a gente está junto, trabalhando junto há mais de 15 anos, né? é uma grata satisfação de poder citar meu grande amigo Arquimedes, porque toda vez que eu preciso saber de uma novidade de games eu vou atrás dele, ele é que me dá essas dicas. Mas o que, que, eu, o que, que eu sugiro né? é, dessas dicas de jogos? A gente, eu e esse professor Arquimedes, a gente tem uma, uma, um, um pensamento né? que é, quando a gente fala assim, ah, é, vamos pensar nos jogos educativos, os jogos que vão ensinar alguma coisa, o, o, o pensamento já sai de um pressuposto equivocado no nosso ponto de vista. Porque todo jogo é educativo. Aí você vai falar assim para mim, porra, mas tem aquele jogo, o, o GTA, né? que o cara faz tudo errado e tal. Se você olhar, todos os jogos que são produzidos no Brasil, eles vêm com uma classificação é, de faixa etária. Então, ele vem uma indicação de faixa etária. E essa classificação de faixa etária, ela indica que é uma sugestão para o pai, para a família, para o comprador, de qual a idade que aquela criança, aquele jovem que está indicado naquela idade, já consegue compreender os conceitos e, e aquela história que está sendo contada ali. Então, a primeira coisa que eu vou dar a dica é isso. O pai, a mãe, vai lá ver, vai saber qual é o jogo que as crianças estão jogando. Se você tem um jogo que tem uma indicação é, etária de 18 anos, talvez não seja indicado para uma criança de 10, 12 anos jogar. Né? Então, pode ser que tenha algumas imagens mais fortes. Aquilo que eu falei, a realidade a realidade dos jogos hoje, ela está é, é muito próxima do, do que a gente vê. Né? É, então, é, tomar esse cuidado com a, a indicação da faixa etária. E mesmo assim, às vezes aquela indicação de faixa etária, é, a hora que o pai vai ver o jogo, fala assim, poxa, mas não tem tanto problema assim. Por isso que eu digo, depende do jogo e depende de, de quem é que está jogando. Mas é, 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 o que a minha indicação assim, de jogos que eu conheço, todos os jogos é, para a plataforma do Wii e para a plataforma do Xbox, eles são, eles são interessantes. Eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha aqui de educação física, o Wii Sports e é, os jogos... É, do Xbox também, que tem é, as temáticas de esportes, elas são muito legais, eles são muito positivos, porque vai dar uma experiência de dessa modalidade esportiva. Vou dar um exemplo, né o atletismo, quando você está jogando no Xbox, se você não levantar o joelho e fazer o um movimento da corrida, né? imagine se imagina uma pessoa correndo no lugar, às vezes a pessoa puxa o calcanhar para trás, como se estivesse correndo, ao invés de levar o joelho. Então, Olha a especificidade da técnica do movimento que aquele jogo exige, que se você não levantar o joelho, o bonequinho lá, o avatar no jogo, não corre. Então a pessoa vai ter que levantar o joelho para fazer a corrida. Se ela for fazer uma corrida na rua, ou fora, no, no, no espaço aberto, se ela não levantar o joelho, ela não vai conseguir desenvolver um bom movimento para correr. Então, é, todos esses joguinhos de esporte que procuram dar essa, essa, essa possibilidade, Uh, eu usei claro o quadribol e na época que eu usei era o quadribol do PlayStation 2 então um jogo mais antigo uh, esses jogos que têm narrativas por exemplo que todo mundo joga que são uh, uh, esses jogos dos campeonatos né uh, uh, todos eles são do, do, dos esportes né? os chamados uh, jogos uh, esportes eletrônicos Todos eles são bem legais também, porque eles têm uma narrativa e um jogo coletivo, então é legal é, é, eles também. E para celular, assim, cara, aí é uma infinidade. Aí é uma infinidade. Então eu vou deixar também um link de uma de um trabalho que a gente fez com alguns jogos no ensino médio e esses jogos partiram dos próprios alunos. Então o que que a gente fez? A gente pediu para os alunos eu e esse professor aqui, né, esse meu amigo, a gente pediu para os alunos é, escolherem jogos que eles jogam, que eles conhecem, para que eles pudessem explicar para a gente, explicar para os colegas e a gente construir coletivamente uma possibilidade de transformar aquele jogo que é jogado na tela para poder ser possível jogar na quadra. Então, a minha dica é essa, esses joguinhos que geram movimento as principais plataformas são o Wii e o Xbox, uh, e os jogos de celular que seus alunos, suas crianças, seus clientes é, é, jogam, mas você buscar deles. Qual é o jogo que eles estão jogando? Vai lá, conhece, conversa, pede para eles explicarem e joga com eles, porque é, é, dá o significado e a importância desse jogo.
1: Maravilha, muito obrigado Alan, pela sua participação aqui no Recrecast como eu disse lá no início uma enfim participação, a gente aqui para você ouvinte saber nós estamos desde 2018 tentando gravar esse podcast aqui tá, tá num aperreio <risos> que não sai de jeito nenhum mas saiu dessa vez e ficou sensacional então Alain, muito obrigado pela sua participação
2: eu que agradeço Olha, você fez um resgate importante cara, desde 2018 né e é isso. Então assim, a gente deu uma pincelada aqui breve. Eu vou depois te mandar alguns links, alguns algumas é, informações a mais aí para complementar. E fico à disposição dos seus do, do, da galera que ouve aí, do, do da turma que acompanha o Recrecast, Eu vou falar aqui, mas depois vou deixar o um link também. É, todas as minhas plataformas é Alan Que Costa. Então você vai me achar no Facebook, no Twitter, no Instagram. É tudo Alain Que Costa, A-L-A-N Q Costa, A -A que de Queiroz Costa. Então me busca lá, é, é, manda e-mail, vamos trocar ideia e vamos avançar é, nessa história aí de entender um pouquinho melhor os jogos digitais e suas possibilidades. Valeu, Renê, um abraço. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou,
1: comenta, compartilha e divulga esse podcast para chegar a mais pessoas e lugares. Esse podcast é apoiado pela Abre, Associação Brasileira de Recriadores, e pelo coletivo Podcast com Dendê. Abraços lúdicos e até a próxima!